0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Entonces, usted sabe que, el, que en el mundo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y cada, cada reino tiene sus leyes. Y según a qué reino usted responda, a cuáles leyes de qué usted responda, va a haber consecuencias en su vida. Y en la última vez que estuve en la prédica, yo les hablaba de partir y separar el espíritu del alma para que el Espíritu Santo pueda eh, cumplir la función para la cual fue creada. Y el domingo pasado Norberto nos hablaba que ese pasaje de Joel, que lo quiero volver a repetir, la vid se marchitó, la la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y la nueva traducción viviente dice, se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron. Y la alegría de la gente se marchitó con ellos. El contexto de este pasaje de Joel tiene que ver con un pueblo que había desobedecido a Dios. Se había, había apartado, había tenido otros dioses. Y entonces eso fue consecuencia que la alegría de ellos se terminó por marchitar. Se marchitó con ellos. Ellos tenían unidos el alma con el Espíritu y no podía el Espíritu de Dios no podía obrar porque no lo obedecían, no lo reconocían, no reconocían como Señor y no lo reconocían como el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Pero Joel no termina en el capítulo 1, Joel sigue en el capítulo 2. Y ahí hay un hecho que es muy importante, el pueblo reconoció que estaba equivocado, que estaba errado, que habían ido atrás de otros dioses, se arrepintió y pidió la misericordia del Señor. Y el Señor derramó su misericordia. Por eso en Joel 2 dice, No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. En medio de una situación totalmente devastadora, como nos decía también Norberto el domingo pasado, el Señor dice, alegrate y gozate. Ustedes los israelitas habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes. Yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y aquí aparece la desbastación y aparece la vergüenza. La alegría se marchitó, la situación estaba desbastada, aparece la vergüenza, pero aparece también el gozarse y el alegrarse. Y muchas veces cuando estamos pasando tiempos de tormentas, como decía Fernando, que parecen huracanes, y la situación está a veces hasta... Fuera de control, no sabemos cuál es la salida mejor para enfrentarnos. Nos llenamos de vergüenza. Nos da vergüenza a veces la situación que estamos viviendo. Y el Señor en su misericordia no solamente transforma las situaciones, sino que también nos libra de la vergüenza. Y dice Joel... Después, que pasaron, después de estas cosas, cuando el Señor mostró la misericordia, cuando el Señor eh, cambió la situación, cuando el Señor llamó a alegrarse y a gozarse porque Él iba a transformar las situaciones, dice, después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán visiones y los jóvenes, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Aquí hay una manifestación del Espíritu de Dios al pueblo. Habla de derramar el Espíritu, de los jóvenes tendrán, eh, eh, los viejos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones y después sigue. Y habla cómo Dios se quiere manifestar a su pueblo. Pero también hay una manifestación del Espíritu de Dios a nuestras personas, una manifestación que el espíritu que el Señor quiere y que está en nuestro espíritu que nosotros tenemos que desarrollar, que es totalmente personal y responsabilidad de cada uno. Dice Efesios 1:13. Ahora ustedes los gentiles también han oído de verdad la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido hacía tiempo atrás. En otra versión dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si usted reconoce a Cristo, si usted le dio un lugar a Jesús en su corazón, si usted eh, quiere ser fiel y obedecer a Dios... Y lo reconoció personalmente, el Espíritu Santo está dentro suyo. Pero después habla en Gálatas 5, que lo vamos a leer, habla del fruto del Espíritu Santo. Y habla de dos palabras que quiero que estemos trabajando en esta mañana. Una cosa es vivir en el Espíritu y otra cosa es andar en el Espíritu. Así que vamos a ver... Pensando en esta, yo quiero que usted tenga en cuenta esta secuencia. La situación estaba devastada, las personas habían perdido la alegría, el Señor derramó su misericordia, transformó las cosas y derramó de su Espíritu Santo. Entonces Gálatas 5 dice, desde el versículo 16... Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro, por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús... Ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Acá parece una lucha que en algunos casos se convierte en una guerra. La guerra o la lucha entre los deseos, acá habla de los deseos malos, otra persona habla de los deseos de la carne y el andar en el espíritu. Y esa lucha la tenemos en nuestra mente. Puede ser que usted no cometa inmoralidades sexuales, puede ser, eh, o puede ser que esos pecados groseros no los, no los cometa pero tiene envidia en su corazón, es celoso. ¿no? se siente, eh, está esperando cosas de los otros que solo Dios le, le puede dar y vive siempre como enojado con la vida. Entonces, esos, esos malos deseos, porque al final usted cree que son buenos, pero son malos, porque no, no, lo que traen, el fruto que traen es horrible, están en, en pelea, están en guerra contra la ley, el vivir, el fruto del Espíritu Santo. La amabilidad, la paciencia, la bondad, el amor, la alegría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Qué significa vivir y andar en el Espíritu Santo? Significa un trabajo interno y personal, en el cual usted tiene, porque aquí dice la palabra que nuestra naturaleza pecadora estaba crucificada. Y Jesús lo hizo cuando, hizo, cuando murió en la cruz. Pero usted tiene que apropiarse de, esa, de la vida crucificada de Jesús para que puedan ser transformados y nacer cosas buenas en su interior. Y es interesante que tanto el andar en la carne o el andar en el espíritu, tiene, afecta diferentes áreas y aspectos de la vida de la persona. Ambos, andar en la carne o en el espíritu, revelan lo que hay en el corazón de la persona. Si andamos en la carne, los pecados que cometemos son contra nuestra integridad. Porque cometemos adulterio, Inmoralidades sexuales e impurezas. Hay pecados contra la religión, contra Dios. Idolatría, brujerías, herejías. Hay pecados contra la caridad. Mantienen odios, discordias, celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones, partidismos y son envidiosos. Y hay pecados contra el dominio propio. Son borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Así que fíjese usted la lista de lo que significa, de lo que la palabra nos dice que cuando hacemos, seguimos nuestros malos deseos, estas cosas tienen consecuencias. En cambio el espíritu revela también lo que está en nuestro corazón. El espíritu ayuda a construir el ser interior. Amor, alegría y paz nos ayuda a construir una actitud de caridad, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y nos ayuda a construir el dominio propio, mansedumbre y humildad. Entonces, ¿con qué empieza? Empieza con el amor. El amor es la raíz y el fundamento. Si nosotros tenemos nuestra vida basada en el amor de Dios, ese amor se tiene que manifestar en los demás. ¿Y por qué habrá puesto el apóstol primero el amor? Porque si tenemos amor, todas las demás bondades o todas las demás gracias del Espíritu Santo, las virtudes, se pueden desarrollar a partir del amor. Entonces, el amor es el fundamento. Si yo tengo amor, voy a poder desarrollar, tener alegría. A algunos se les nota poco, les digo, aunque sientan el amor. Y yo no quiero que tengamos problemas cuando termine el culto porque estoy sola. Pero yo miraría a los hermanos y decía, ¿qué, ¿de qué cara? ¿Qué cara tiene? ¿Qué muestra en su cara este hermano? Mirando toda la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Entonces, la alegría no es estar siempre riéndose, es una actitud interna, una actitud con la que uno enfrenta las situaciones de la vida. Y usted estará de acuerdo conmigo que muchas veces, dicho algo con gracia y alegría, cambia los climas en, en la familia, en las situaciones. ¿Por qué? Porque salimos de las tinieblas. y Nos metemos en la luz, nos metemos en el poder y el obrar del Espíritu Santo. Y tenemos amor, la alegría y la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fernando hablaba de este tornado y hay un, un cuadro de la paz que es un pajarito en medio de una tormenta, sostenido por una rama finita. La paz no es una cuestión, a veces es un tiempo sereno, pero muchas veces podemos tener paz en medio de las situaciones más difíciles de la vida. Entonces, ¿pero por qué las podemos sostener? ¿Por qué podemos tener esa paz en medio de las situaciones difíciles? Porque la paz no viene de nosotros. La paz viene del Espíritu. Es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Así que usted vaya haciendo su radiografía esta mañana, ¿no? Entonces, después aparece las virtudes que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. La primera que aparece es la paciencia. Para amar, para tener paciencia tenemos que amar, le digo la verdad. Porque si no amamos es difícil tener paciencia con las personas. La paciencia significa que puedo mirar a los demás con otra, puedo tener no sé si es tolerancia, es puedo entender, puedo acompañar, puedo eh, estar con esa persona que a lo mejor está haciendo las cosas que a mí no me gustaría. Pero si yo le tengo paciencia, porque como es una manifestación del amor, esa persona puede cambiar el corazón. No se olvide que muchas veces las personas que han sido muy lastimadas, y que no han podido aprender el amor, el amor verdadero, no saben amar, no saben dar y recibir amor, nos prueban en el amor. Y nosotros, en esa prueba que el otro hace sobre mi vida o sobre las circunstancias, necesito tener esa paciencia que solo me da el Señor para poder acompañar, a la persona en el proceso de transformación. Y después habla de amabilidad y bondad. La, la amabilidad y la bondad son como dos caras de una misma moneda. Tienen que ver con el trato a los demás, con el buen trato a los demás. Vivimos en un mundo violento, vivimos en una, en una sociedad violenta, las situaciones se resuelven con la violencia, no con la amabilidad. Y si nosotros tratamos con bondad y con amabilidad a, la, a, los, a los demás, cambia la actitud de la persona. Porque me puede querer estar diciendo cosas feas o gritando y yo no le contesto de la misma manera. Y la persona tiene que, tiene que calmarse porque... No hay otra. Me acuerdo que hace unos atrás, cuando dábamos el sanando en, el, en, la, en la feria esta de la salada, en la primer clase, un hombre se quiso pelear conmigo. Empezó a provocar y a pelear. Entonces yo le dije, estamos en la primer clase, nos faltan 14, vamos a pelear todo el tiempo... El hombre no peleó más. Entonces, como dice la palabra, que la amabilidad tiene que ver con la, la blanda respuesta que quita la ira, dice la palabra, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Y hay tan, tan poca bondad en el mundo que la gente no lo cree. Fíjese, no sé si esto le pasa, pero la gente cree que uno es bueno por, por interés. Hay gente que son buenas por interés, pero no estoy hablando de eso. No puede ser, no puede ser que, 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 que seas así. Ay, ¿por, ¿cómo te preocupas por mí? Bueno, soy una hija de Dios, es lo que Dios quiere que sean sus hijos, que sembremos esta bondad y esta amabilidad, que las personas puedan sentirse que son bien tratadas. Yo no sé si ustedes vieron, pero se viralizó mucho lo que pasó en, en Recoleta, acá en el centro de la ciudad. Un muchacho abrazó a un mendigo. Y el mendigo le dijo, cuando lo iba a abrazar, le dijo no me abrace que estoy sucio. Entonces el, el hombre le dijo, no importa, lo voy a abrazar igual. Yo no sé qué cree esa persona, pero esa es una manifestación del amor, la amabilidad y la bondad de Dios para con el otro. Entonces el Señor nos llama a tener, si tenemos al Espíritu Santo... Si vamos a andar en el Espíritu Santo, estos gestos tienen que estar presentes en cada uno de nosotros. Y también habla de la fe. La fe primero en la fe en Dios, que él pueda hacer las cosas, y después la fidelidad en las relaciones con los otros. Y la fidelidad en lo ...que tiene que ver con compromiso también... ...en las situaciones que tenemos que atravesar en la vida. En este tiempo, en este mundo que estamos viviendo... ...la fidelidad no es una moneda corriente. No solamente porque las personas no son fieles en su matrimonio... ...sino que también no son fieles en, en su trabajo... ...no son fieles en, en cualquier ámbito de la vida... No, no se busca el bien propio y no se es fiel en las situaciones que tenemos que mostrar esta fidelidad. Entonces, la fe también tiene que ver por, con una manifestación, la fe para con, con Dios y para con los otros es una manifestación del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y después habla de la mansedumbre. Y la humildad. Muchas veces cuando uno habla de la mansedumbre, las personas creen que es ser un felpudo para que los demás lo pisoteen. Y en realidad la mansedumbre no tiene nada que ver con eso. Al contrario. La mansedumbre tiene que ver... Eh, si usted lee la Biblia en, en segunda... En, Samuel 25 hay un ejemplo claro de la mansedumbre Naval que era un, una mala persona eh, le, di, le lo rechazó Daniel a David perdón y David se enfureció porque él había sufrido rechazo entonces tuvo una respuesta violenta es, preparó las armas preparó 300 personas para ...armarse para ir en contra de Naval... ...y entonces iba a destruir... ...todo el propósito para el cual Dios lo había llamado... ...porque él era un guerrero... ...pero en las batallas que Dios le pedía... ...no en las propias... ...entonces vino Abigail... ...y lo hizo entrar en razón... ...y le mostró todo el panorama de su vida si él se llevaba por la carne, digamos. Entonces la mansedumbre es canalizar ese sentimiento, esa, esa emoción que me genera, si me enoja, si me resiente, en vez de desatar mal esa, esa actitud, tener una respuesta que ubique a la persona en la situación que la pueda hacer reflexionar y que lo lleve a cambiar de actitud. Un trabajito. Porque es más fácil reaccionar reactivamente que tomarse un minuto y pensar la respuesta. Estas son las cosas que nos ponen en guerra. Entre la carne y el espíritu. ¿Cómo a ciertas situaciones de la vida. ¿A, a qué ley voy a, a responder? ¿No? Entonces, a veces, directamente no le damos el punto de la reflexión, nos ponemos en la acción y respondemos según la carne, y después nos, nos arrepentimos, porque no tendría que haberlo dicho de esa manera, no tendría que haber actuado de esa manera, pero a veces hay cosas que ya están hechas, ¿no? Y, y las personas quedan, quedan lastimadas. Leí un, eh, una, un cuadro, de una metáfora de estas cosas que lastiman, ¿no? Estos, estos pe pecados con el otro, la envidia, el la enojo, la, todo lo que dice eh, Gálatas. Dice que una persona... Eh, se había desatado todo un chisme y entonces eh, la persona que estaba que había levantado el chisme reconoció que estaba mal y fue a ver a, al sacerdote y el sacerdote le dijo traeme un almohadón con plumas y entonces el hombre le trajo el almohadón con plumas le dijo, bueno, ahora rompelo y que las plumas se, se esparzan. Y las plumas se esparcieron por todos lados. Recoge las plumas. Es imposible recoger todas las plumas. Lo que decimos, como actuamos, deja afectada la vida de las personas. Entonces tenemos que reflexionar desde qué lugar vamos a contestar. Y la mansedumbre viene conectada con la humildad. Otra de las cosas que no es ser felpudo. Verdaderamente la humildad es saber lo que uno es y lo que uno no es. Si yo sé quién soy, ¿Cuál es mi esencia? ¿A qué ley voy a responder? Voy a tener, poder desarrollar la mansedumbre y la humildad. Porque no espero que el otro me avale, me valore, me, me empodere, como, dice, como se dice ahora. Eso va a estar adentro mío porque yo sé quién soy. Sé que la persona que Dios quiere que yo sea y yo voy a responder a eso. Entonces, fíjense ustedes, dice: contra estas cosas, la ley del espíritu, no hay ley. De otra manera, es decir, ¿quién se puede resistir a esto? Hay personas que se resisten hasta que el, el Señor los toca o las toca y tienen que, necesitan reconocer. Que hay otra manera de vivir y otra manera de funcionar en la vida. Entonces, aquí aparece el tema de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa tener al Espíritu Santo en nosotros, tener esa, esa, esas semillas del fruto el Espíritu Santo en nosotros, pero andar en el Espíritu Santo significa la práctica, no significa, no es una declaración, es una práctica. Eh, yo no puedo decir, sí, porque el amor de Dios, pi, pi, pi. y me peleo con todo el mundo, Ay, la gente qué pesada que es, no me gusta, vengo acá y no saluda a nadie. ¿Qué estoy mostrando? ¿no? Entonces, de paso puede ser que nos salude alguien, pero de este distraída, que le quiero aclarar. Eh, así que viene, nos llama el Señor a la práctica, a practicar lo que creemos en nuestra vida cotidiana. Este tiempo el Señor nos viene hablando de ese tema nos viene hablando de poder llevar a la práctica la palabra de Dios. Y yo creo que es tan necesario que nosotros practiquemos lo que creemos en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. ¿A qué ley le vamos eh, a ofrecer? Ahora, yo le digo una cosa, eh. si usted puede desarrollar todo el fruto del Espíritu Santo, yo le firmo su certificado de salud mental porque una persona que, que puede mostrar todos estos, estos atributos en su vida es una persona sana qué quiere que le diga? no se enrosca en las cosas que no vale la pena, no piensa eh, no tiene un barullo en la cabeza que no le deja ver la vida no no nacimos para eso. Así que necesitamos poder revisar cómo andamos o cómo caminamos con el Espíritu Santo cada día. Lo animaría a que usted piense en la semana que pasó para que tome las decisiones para la que viene. ¿Cuáles fueron las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que usted siente? Que, que pudo expresar en su vida. Y acá no es solamente sentirlo o pensar que uno lo hace, sino es que el otro lo reciba como se lo doy. Que lo pueda reconocer, aunque no le guste, que lo pueda reconocer. Porque yo con la mansedumbre puedo tener una respuesta patética, y, no es, y creo que es mansedumbre. No es mansedumbre. Es una respuesta patética. La respuesta desde la mansedumbre es una respuesta que no lastima. Que a veces las personas les cuesta recibirla porque están esperando más la cachetada que la caricia. Pero necesitamos transformar esas cosas. Entonces, el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos la justicia, la paz y la alegría? Eh, ustedes saben que yo tengo muchos años de, de iglesia, ¿no? Y... ...había una canción que decía... ...no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo... ¿No? ...entonces... Eh, ...y la cantaban y la cantaban... ...pero... ...no es... ...algo efímero... No, puede, ...no es que yo... ...no pueda sentir tristeza... ...uno puede sentir tristeza... ...pero... ...en lo profundo y adentro del corazón... Tiene esa nota de esperanza que le da la alegría de saber que va a poder resolver esa situación tomado de la mano del Señor. La alegría tiene que ver con la esperanza, la alegría tiene que ver con esa expectativa de saber que la situación puede verse transformada. Cuando uno le dice al otro, me alegra que ahora estés bien, ¿qué significa? que tenía esa expectativa que se mejore. La tengo acá Esther. Y cuando Esther volvió después de dos años de estar postrada en una cama, nos dio la alegría de saber que ahora estaba bien. Y fue una alegría compartida con todos. ¿no? Entonces, de la misma manera que usted está con una persona amargada... Se, se contagia, si está con una persona alegre, le puede cambiar el ánimo y la actitud para la vida. Así que yo le animaría a que usted vuelva a leer Galata 5 y que vea de todo el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál sería la, eh, la actitud, la virtud que usted tiene que desarrollar? ¿Cuáles serían las que tiene? las que no le son complicadas. Pero ¿cuál sería aquella en la cual tiene que trabajar para que el poder de Dios se manifieste en su vida? Entonces, esta práctica que el Señor nos pide, que empieza con poder vivir en el poder del Espíritu Santo, empieza de esa manera y sigue con una... Con el creerle a Dios y el creer que Dios lo puede hacer, que el Señor puede transformar nuestras vidas si nosotros nos ponemos en los brazos de Él. Como decía Fernando hoy, soltar todas las cosas y dejar que el poder de Dios se manifieste, pero tener la decisión de cambiar los hábitos y las conductas. Entonces, si podemos trabajar en eso, si podemos examinarnos, yo le diría que quizás todas las mañanas tendríamos que pedirle al Señor que nos enseñe no solo a vivir en el Espíritu, sino también a caminar en el poder del Espíritu Santo. Si caminamos en el poder del Espíritu, vamos a poder creer la promesa de Joel 2. Alégrate mucho tierra y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Alégrense ustedes habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno las lluvias de invierno y de primavera, tal como lo antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. No quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Ustedes israelitas habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes. Yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Entonces, si usted siente que tiene que transformar tantas cosas o algunas cosas que siente que le son de, difíciles en su carácter, en, en su manera de vivir con los otros, busque al Señor para poder... Transformar esas cosas. Pero antes, alégrese en el Señor, porque Él va a hacer maravillas con usted. Primero, alégrese y gócese, porque el Señor va a hacer maravillas. Él quiere hacer maravillas. Pero los que tenemos que abrir nuestro corazón, los que tenemos que abrir nuestro entendimiento, los que tenemos que disponernos a transformar y a cambiar nuestro modo de, de conducir la vida, nuestro modo de caminar en la vida, somos nosotros. ¿Se anima a este desafío en esta mañana? ¿Se anima a ser examinado por el Señor y reconocer, pero con la alegría de saber que el Señor le muestra este, este espejo, no como condena? sino con esperanza. Yo puedo crear en vos estas cosas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos exhortás en nuestra vida interior y en nuestra vida de comunión con los otros a vivir y caminar en el Espíritu Santo. Señor, nosotros sabemos que esto no es fácil porque nuestra mente siempre está en lucha con la ley de las tinieblas y la ley de Dios. Pero hermano o hermana, reciba de parte de Dios en esta mañana esa fortaleza esa esperanza, esa seguridad, que esas conductas pueden ser transformadas. Si usted rinde cada día su voluntad al obrar de Dios. Señor, vos podés transformar las cosas. En toda la Biblia nos hablás de las transformaciones que hacés. En Joel nos has hablado de las transformaciones que haces pero nosotros tenemos que primero arrepentirnos y rendir ese área de nuestra vida a la autoridad y el gobierno del Señor. Danos esa capacidad de transformar y poner en práctica. Señor, que no pensemos en nuestras fuerzas, sino que recibamos las fuerzas de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén.